0: Olá. A gente está em mais um, um podcast e hoje eu quero é, é, discutir, conversar, dialogar com vocês sobre é, o campo de atuação dos yogis e do Yoga. Quando eu, tipo, quando eu digo campo de atuação, eu quero me referir a... O espaço simbólico, obviamente, aonde o yoga transita. Né? Então, rapidamente, eu sei que vocês já ouviram, você vai ouvir isso aqui mais de uma vez, mas é rápido. O yoga nasce, ou surge, ou aparece, ou temos notícia, ou sim brinca com o hinduísmo, uma religião de um lugar onde nós conhecemos hoje como Índia. O yoga então faz parte da filosofia religiosa hindu. Há várias perspectivas da, da filosofia, de filo, filosofias religiosas hindu, né, chamado de Darshana. O yoga é um deles. O yoga então, até 1800, certamente, de sempre pertenceu exclusivamente à religião hinduísta. No contato do Yoga, no né? finalzinho do século XIX para o XX, com um pensamento, é, entre aspas, iluminista, né? mais cético, mais material, da colonização inglesa na Índia, ele vai adquirindo novas nuances, até que ele se desvincula quase que completamente do hinduísmo, tanto que hoje você não precisa ser hinduísta para praticar yoga. É até um contrassenso, até imbecil você pensar isso. Mas isso é recente, tem cento e poucos anos. Assim, o campo de atuação do yoga até 1800 era um campo de atuação religioso. E aqui quando eu falo religioso ou religião, eu não me refiro apenas, já é o primeiro degrau, a religiões institucionalizadas, religiões que tem uma hierarquia, tem o um sacerdote, tem o um devoto, tem os místicos, não. O conceito de religião ele é maior, desde religio, de religar, e ligar-se novamente. É, Ligar-se novamente, ou religio, que é abrir um espaço do cotidiano do profano para o sagrado, e outras traduções. Religar não é um deles só. Dentro desse campo maior da conceituação de religião, o yoga, obviamente, faz parte. Mas três conceitos é importante que façamos aqui uma rápida distinção. O primeiro é de campo social. Isso vem da sociologia, Bourdieu é uma das pessoas que discorre sobre isso. Campo social é um espaço não físico, óbvio, onde há uma disputa lá dentro. Então, vamos pensar no campo acadêmico. O campo acadêmico... Nós temos aí agentes que disputam um troféu lá dentro, um capital simbólico. E aí nós temos os três conceitos: campo social, o agente os agentes que atuam neste campo e os troféus, os troféus, os capitais simbólicos que estes agentes lutam por adquirir. Cada campo social tem seus troféus e seus agentes diferentes. Às vezes um agente social atua em um campo e atua em dois, atua em três campos. Por exemplo, o acadêmico. Você tem um estudante de sociologia. Ele não atua em campo nenhum. Ele não entrou na academia ainda. Ele vai adentrar... Na academia, no campo social acadêmico, a partir do mestrado. Ele, então, como estudante de sociologia, ele está excluído deste campo social. Mas ele pode atuar em outro campo social. De repente, ele é um surfista, aluno, estudante de sociologia. Dentro do campo social do surf, ele compete. E aí ele está competindo para ser campeão brasileiro, campeão paulista, campeão catarinense. Então ele está atuando num campo e é excluído de outro. Isso acontece a todo momento. Mas vamos supor que ele entre no mestrado. Ele então faz parte, agora iniciou num novo campo social. Além de surfista profissional, vamos supor que ele é campeão intergaláctico de surf. Mas no campo acadêmico, o título de campeão intergaláctico de surf é zero. Esse capital que ele ganhou no campo do surf não conta nada no campo acadêmico. Lá ele é um mestrando... E ele, então, está fora, ou inicia a sua atuação nesse campo. E existem, então, mais um passo, mais um degrau, dentro do campo social, basicamente dois agentes sociais, o dominante e o subversivo. O subversivo quer subverter e ir para a dominância. E o dominante quer manter o cargo dele. Então, quando você entra lá, quem é o dominante no do campo acadêmico de sociologia de tal lugar? É o orientador. Ele é o orientador. E o aluno está tá entrando. Vai fazer de tudo. Qual é o campo social da política? Quem são os agentes e quais são os troféus, os capitais que se querem adquirir? O social o político, os agentes são os políticos: vereadores, deputados, governadores, prefeitos, presidentes da república. Qual é o troféu que eles querem adquirir dinheiro? Não, 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 não. não, não, o dinheiro pode vir depois. Qual é o capital que conta? É o cargo que ele ocupa. Você pode ser um cobrador de ônibus, não desmerecendo a profissão. Mas você se elege vereador da sua cidade. Você adentra um novo campo social. Dentro do campo social da política, ele ao lado do governador do Estado, é menor. Ele é um agente social de menor hierarquia. Mas aquele cobrador... Agora vereador dentro do sindicato de cobradores de ônibus, de onde ele trabalhou 50 anos, ele ganhou um status maior. E não necessariamente está com o dinheiro no bolso. Eu espero que você esteja me acompanhando no raciocínio devagarzinho. Há distinções sociais. E no campo econômico? No campo econômico é o dinheiro, é o capital. Quem tem mais, quem tem mais, se distingue. O troféu é claramente o dinheiro. Claramente o dinheiro. Claramente o dinheiro. Assim, eu, acadêmico, que estou estudando, por exemplo, para livre docência, ou para o pós-doutorado ou doutorado, minha filha de 12 anos Que é apaixonada por um grupo novo coreano BTC, BCT, não sei o quê Pergunta para mim tá estudando de novo, né? Você vai ganhar quanto? Quando você acabar esse curso eu falei, não ganho nada Vou fazer meu pós-doutorado e não ganho nada, eu pago ela, ela que não está neste campo social ou acadêmico me perguntam, para que, que você estuda tanto, se você não vai ganhar nada? Ela, mais um degrau agora, hein? ela que está fora deste campo social acadêmico, não sabe o valor do troféu pós-doutorado, doutorado, mestrado ou livre docência. Para ela não faz o menor sentido ficar dois, três, quatro anos estudando, igual um louco passando madrugada escrevendo, para não ganhar nada, apenas um pedaço de papel. Espero que você tenha entendido os conceitos de campo, troféus, capital simbólico e os agentes. Por que você falou isso todo, esse preâmbulo chato de 10 minutos? Para você compreender o seguinte... A crítica que eu reiteradamente faço ao yoga ser compreendido como religião ou espiritualidade, se você ainda se fere com a palavra religião, você ainda não conseguiu fugir daquela coisa imatura de entender religião como alguém que domina os fracos de pensamento. Porque quando você admite o yoga atuando no campo social, religioso ou espiritual, você obrigatoriamente redetermina quais são os troféus querendo ser atingidos, quais são os troféus que são almejados pelos yogis e quem são os agentes sociais dominantes e subversivos do campo. Se você pensa o Yoga dentro do campo social e econômico, o que cada yogi que atua nesse campo como agente, seja dominante, ou pretendente à dominância, ou subversivo, pretende é adquirir e acumular dinheiro. Vou repetir. Se você pensa o yoga atuando no campo social econômico, cada iogui vai buscar ter mais dinheiro do que o outro. Se você pensa o yoga dentro de um campo social político, Cada yogi vai brigar e buscar ter uma distinção social hierárquica, diferente um do outro. Quem tem mais cordão branco de Brahmani, ou um nome iniciático, ou um mestre indiano, ganha mais. Tem mais capital, está acima, ele é um dominante. Agora, se você compreende o Yoga dentro do campo social, religioso ou espiritual, o troféu não é dinheiro, não é hierarquia, não é cabeça raspada, nem cordão branco e nem aonde ele foi estudar. E muito menos com quem ele foi estudar. Isso se torna totalmente relevante. É a minha filha me perguntando sem menor noção do que é o campo social acadêmico, é que raios tu vai estudar tanto para não ganhar nada? Porque só quem atua no campo social, espiritual, religioso, verdadeiramente, compreende que o troféu ou capital simbólico, é o nome dado, de quem disputa... Disputa no sentido não de... De ganho, mas disputa no sentido de ir atrás, de almejar, do campo social espiritual, religioso, é ético. É de sentido de vida. É indiferente quanto esse cara do campo social espiritual, religioso, tenha no bolso, que diploma pendura na parede. Ou que tipo de listinha passa na testa com uma tinta branca? Ou, muito menos, que postura ele consegue fazer? Assim, a crítica que se faz é que a alguns religiosos, mesmo inconscientes ou espiritualistas, é da disputa do seu campo na busca de troféus que não fazem parte do seu campo de disputa. Vou repetir, a crítica que se faz a Yogis, mesmo que de forma inconsciente alguns Yogis, é porque eles estão disputando um troféu que não faz parte do campo religioso. Entendi. Simples. Quando se critica um yogi que cobra um curso de formação muito caro, ou um seu CD de divulgação de mantras, ou o livro que ele vende, ou o curso que ele dá, ou o workshop que ele ministra muito caro, é porque você está falando assim, pô. na verdade você quer dizer o seguinte, pô. como é que você vai cobrar tão caro? Porque o troféu que você está almejando como alguém atu atuante no campo social, religioso, espiritual e não é medido por dinheiro mas é medido por ética que você adquire na sua vida. Quando você critica um iogue de que ele é meio mala, vaidoso, porque fica vomitando o tempo todo, que ele é de uma linhagem ou de outra, que ele é na índia e você não que ele lê em sânscrito e você não, que ele sabe pronunciar certinho a palavra com trema embaixo, o underline e você não. Você está criticando, na verdade, o cinismo dele, a hipocrisia, porque você está falando para ele, olha, o campo social em que você disputa não é o político, nem o acadêmico. Portanto... A hierarquia que você ocupa de conhecimento intelectivo, de é, status social político ou de aquisição de bens materiais, não são troféus que o campo social, espiritual, religioso e do yoga te produz. Na verdade, você está criticando a incongruência... Do jogo que ele faz. Quando eu declaro que o yoga não pertence, quando eu declaro que o yoga pertence ao campo religioso espiritual, o faço para afirmar que o capital simbólico, o troféu que o yogi deve almejar neste campo, é de uma ética de vida, de um sentido de viver totalmente diferente. Dos troféus de outros campos. E qual é o troféu capital simbólico, religioso, espiritual do yoga? Kaivalya ou Kaivalya. A libertação em vida. Essa aflição que a ignorância lhe faz. E caivalia o troféu do Yoga, o último capítulo de Patanjali, não depende de dinheiro, status social, número de alunos, devotos, clientes, curso online, ou roupa que veste, ou nome que se mudou, ou número de oferendas que se faz a uma deidade hindu. campo social e espiritual do yoga que existe o campo espiritual do cristão que tem outros troféus outros capitais apesar que no final se você for pensar quais são os troféus de campos sociais e espirituais diferentes é o mesmo ah mas a igreja católica então está pensando numa instituição religiosa que aí sim se confunde muito. Mas estou falando de religião, sem nada depois, ela como substantivo. Compreende? Religião católica, né? O um adjetivo católico. De religião protestante, religião. Não, não. Religião. O troféu desse campo religioso é uma ética divina. As éticas não são as mesmas. A ética protestante, cristã, iogica, espírita, umbandista, são éticas diferentes de viver. E você só poderá julgar a ética de campos religiosos se você participar do jogo. Você fora do jogo, umbandista, como Yogi, não vai saber avaliar o dominante, subversivo, capital simbólico e a delimitação do campo social religioso da Umbanda, sendo iog Você precisa ser umbandista, viver a religião Umbanda para compreender os signos daquele campo. Assim... A maioria, é, é, diferente da maioria de outros campos sociais, do, da religião, na acepção da palavra, né, possui um troféu então subjetivo. Parece tudo com um acadêmico, mas mais ainda sutil, porque o acadêmico ainda tem um pedaço de papel que você coloca na parede, que é o seu diploma de mestre, doutor, pós-doutor, livre docente. Na verdade, ninguém anda com ele pendurado no, no, no pescoço. O principal capital simbólico da religião, que todos os verdadeiros yogis devem almejar, está em Kaivalya. Ou Moksha, ou Nirvana, sei lá para onde você vai. Mas ele a libertação em vida dessa imaturidade de se perceber sozinho no planeta. Seja pensando isso como uma alma imortal ou não, isso é. irrelevante neste caso. Mas. O principal troféu é manter-se humilde perante uma grandeza, você pode chamar isso de Deus, de Manifesto, Brahma, sei lá, que a sua vida deve contemplar. Para um Yogi barra religioso, barra espiritualista, sei lá o nome que você queira dar para você não ficar magoado, esclarecido, para um Yogi esclarecido, O que realmente importa devotar-se é o trabalho diário de aperfeiçoar-se como um ser humano. As religiões, de uma forma geral, eu odeio fazer essas simplificações, almejam, nascem almejando criar seres humanos melhores. Ah, mas eu Outra coisa pode fazer. Outra coisa pode fazer também. A política também pensa em transformar seres humanos melhores. Só que os capitais de, de disputa dentro desse campo, hoje, são outros. O da religião. O da religião, na acepção da palavra como substantivo, com R maiúsculo, tira instituições da sua cabeça. Instituições. Tira instituições. Igreja Universal, Show da Fé... É Ashtanga, Vinyasa Yoga, Yang Yoga, Hatha Yoga, Nata. Tira, essa, tira esses adjetivos do yoga. Pensa em yoga. objetivo do yoga, o troféu do yoga, você não consegue pendurar numa parede. Expor. Como eles são subjetivos, o troféu do yoga, os pretensamente dominantes vomitam de todas as formas possíveis e inimagináveis <risos> o troféu que ele julga ter recebido. Seja com uma cor de manta diferente, açafrão, branco, um cordão transpassado no corpo, uma cabeça raspada, umas linhas de passado na testa, cursos que ministra número de alunos que forma por ano, valor do curso. Assim, para eu passar a régua e finalizar esse nosso pequeno bate-papo. Enquanto os yogis não compreenderem como se os seus antigos o fizeram, se eu for ler aí Vivekananda, Shivananda, todos, Yogananda, Ramakrishna, todos eles declaram o yoga como uma religião, A estudar. Por que eles fazem isso? Porque eles percebem que o campo de disputa, o campo social do yoga é o religioso. Porque se ele cai para outro, ele fica político, econômico, fica acadêmico. E o campo de disputa religioso almeja algo mais sutil, claro. Se cai nas mãos erradas por ser realmente subjetivo, leva à dominação de outros. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Mas aí, meu amigo, até o, o marxismo caiu nessa. Compreende? Isso não é exclusivo de religião. Olha o que fizeram, com o que Marx e Engels pensaram na ex-União Soviética e aí eu amarro com isso não me faz descartar o socialismo como possibilidade política dessa forma não é porque alguns homens transformaram a palavra de Jesus no Vaticano ou que alguns homens transformaram as palavras de Patângeles, sei lá o nome que você queira dar Shankara num lugar de egoísmo, num lugar de vaidade, que eu devo desprezar o que eles pensaram. Compreende que eu quero chegar? Então o Yoga ele é maior que Patanjali, Shankara, e ainda mais os que vieram depois deles. O Yoga, como qualquer outra religião, barra espiritualidade, possui um troféu que não é empírico, não é palpável, é simbólico, portanto impossível de você traduzi-lo. Mas você o vivencia, você o experiencia. E toda vez que você tenta transformá-lo por meio da linguagem em algo real, ele se desfaz o ideal e o real se complementam mas ele é uma vivência totalmente Sutil subjetiva e particular assim você professor de yoga ou estudante de yoga tenha claro a partir de nosso pequeno bate-papo aqui qual é o campo social que tu está atuando hoje? você professor? Só olhar. Você é aluno, praticante. Dá uma olhadinha. Levanta um pouquinho essa cabeça. Olha em volta aí do círculo onde você transita. Que campo social você disputa? É o econômico? Ou o que está sendo disputado à sua volta? E você é totalmente inconsciente disso. É o, é o político? É o acadêmico? É o religioso? Dá um está? Vai para o religioso. Vai para o espiritual. Esse é o campo social do Yoga